0: Olá pessoal, sou Cleia Lira, idealizadora do Book Lovers e estou aqui conversando com duas amigas muito queridas, a Nath e a Carol convidei elas para a gente falar um pouquinho sobre dicas de livros e filmes para ler na quarentena Vamos lá, meninas, se apresentem, de,
1: deem um oi para a galera. Carol? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, sou do Loucos por Livros. Conheço a Cleia desde o primeiro livro lançado dela. E ela veio me convidar para poder falar um pouquinho mais sobre modos de distração num âmbito artístico nessa quarentena. Nossa, que chique, Carol? <risos>
2: Oi gente, eu sou a Nath, sou do Instagram Apaixonada por Palavras e eu fiquei muito feliz com o convite da Cleia de estar participando aqui do podcast para dar um pouquinho sobre dicas de livro para esses tempos difíceis que a gente tá passando, né? É, sabe quando que eu
0: tive a ideia de dar essas dicas? É primeiro que eu, tô, eu vi muita gente surtando, muita gente, é, sabe, desesperada porque saiu muito da nossa rotina. Até a nossa rotina, Sim. que era ficar em casa, lendo, é, fazendo as coisas, escrevendo e tal. Isso saiu um pouco da nossa rotina, porque a gente tem aquela pressão do mundo lá fora. A gente lia sossegado nossos livrinhos, o nosso mundo é, de livros e maravilhas, quando tudo estava bem lá fora. Mas agora, tudo desse jeito, a gente fica muito angustiada. E, e uma coisa que eu percebi é que eu tive que mudar de livros. Por exemplo, eu leio de tudo, gente, leio tudo, mas é, eu tive que mudar um pouquinho os meus gêneros. Eu fui trocando e fui vendo qual que funciona, fui mudando de livro até eu encontrar alguma coisa que, que me interessasse e eu conseguia ler. Por isso que eu decidi fazer essa dica para as pessoas, para ver se elas conseguem sair dessa pressão, desse estresse, que é ficar em casa na quarentena. É, então, a gente vai começar com as dicas. Vou pedir para a Carol começar com a primeira dica dela. Qual é
1: a dica, Carol, que você vai dar? A minha primeira dica, eu separei aqui dois livros que eu acho muito levinhos, pra começar, assim, já com o pé direito. E os dois são da mesma escritora. O primeiro é o Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn, que é um romance de época. E eu escolhi ele por ser um dos meus favoritos e por ter a protagonista, Caroline, também. Que eu acho ela bem divertida. Pra você realmente ler e dar risada e tentar distrair um pouco a cabeça com
2: isso. Ai,
0: que legal. Eu já li também. Eu gostei muito. Recomendo
1: isso.
2: E você, Nathan, Qual a sua indicação? Meus gêneros favoritos é a fantasia, né? É, eu vim indicar que é o Trono de Vidro, que é uma série que eu li o ano passado. que eu, Na verdade, eu tô terminando de ler agora. Que vem falar da, de uma personagem que é super empoderada e tudo e que ela, me... ela coloca a cara para bater sem medo de nada, e ela amadurece muito ao longo da história, e é um livro que vai te prende muita atenção, por isso que eu acho que é um, um livro interessante para ler agora, nessa, nessa época. Mas, Nath, dá para ler só um? Porque eu sei que essa série é imensa, dá até um dia para eu só olhar para ela. <risos> não, não, tem que ler seguidos, mas é uma série que, apesar de ser imensos, e os livros são... É um pouco grandinhos, é uma série que compensa muito. A autora é, não deixa a desejar no, ao longo da história, não perde né, a escrita assim. Eu acho que compensa.
0: Tá bom, valeu a dica então. A minha dica, a minha primeira dica é um livro da Kristin Hanna. É minha escritora favorita, amo tudo dela. E o nome do livro é O Lago Místico é o primeiro livro que ela escreveu. É, é a história de uma mulher é uma, ela sempre se dedicou, ela é uma dona de casa muito rica, casada com um advogado e ela sempre se dedicou ao marido. E quando a filha dela entra na faculdade e, e ela dá tchau para a filha dela, a filha dela arruma a bagagem e vai embora para a faculdade, o marido dela simplesmente pede a separação. Só que isso era uma coisa que ela não imaginava que fosse acontecer. Então ela perde totalmente o rumo e a história começa daí. Ela volta para as origens dela ela volta para morar no interior que é onde tem esse lago místico e é onde vai acontecer toda a história é uma história que ela se descobre enquanto mulher e o tanto de tempo que ela perdeu um relacionamento que no final simplesmente acabou mas é uma história linda, recomendo muito sabe, ela não é tão pesada porque eu vi que a gente tem que indicar livros um pouco mais leves nessa fase da nossa quarentena e eu recomendo bastante. Sim, então. E aí, Carol, sua próxima indicação?
1: Minha próxima indicação é um livro que se chama Dominic. A autora é a L.A. Casey. Ele foi publicado pela editora Bes aqui no Brasil. E mesmo sendo livro de uma série enorme, com vários irmãos, ele é um livro que pode ser lido separadamente, tá? Você não vai perder história de jeito nenhum. Ele tem um começo, um meio e um fim. E aqui nesse livro a gente tem uma história de um casal que tá saindo da adolescência, tá entrando na fase adulta e ao mesmo tempo tá descobrindo os sentimentos, mas também tem algo muito estranho acontecendo com esse cara, com esse Dominic. Ele tem um segredo muito grande que envolve ele e os irmãos dele e a protagonista que se chama Brona. ela vem aqui pra tentar descobrir e conquistar o coração dele E é muito legal, é muito engraçado Muito divertido também
2: Ai, que legal, e a sua, Nath? É, eu escol é, A minha indicação agora é Literalmente Amigas É um livro da Marina Carvalho Com a Laura Conrado É, é um livro é bem leve assim Que falam de duas amigas Que têm um blog literário Que chama Literalmente Amigas e é, tudo, elas têm, apesar de elas ser muito diferentes, a amizade delas é muito bonita, que começou através dos livros. Só que aí vai tudo mudando quando surge apenas uma vaga, né? Para trabalhar numa editora muito famosa. Aí elas começam a meio que se é, a meio que querer aquela vaga, as duas, meio que disputar. Mas é uma, uma leitura muito leve, divertida, que fala muito sobre amizade e sobre livros. Eu acho esse livro muito bacana. Muito leve assim, esse, esse, esse período.
0: Eu nunca li nada dessa autora, mas eu sempre vi coisas... Você recomendou muito ela. E as é, capas...
2: As capas do livro, dos livros dela são lindas, não são? São. E eu adoro a escrita delas. Tem umas outras sé... outros livros dela que passam aqui em Minas. Então, eu acho que... tipo Maravilhoso. Adoro os livros dela. Agora
0: chegou a minha vez, né? A minha próxima indicação
2: é Um Amor de
0: Inverno, que é uma série, não sei se vocês viram, das é. irmãs Shakespeare. <risos> e é, um, é uma série é, que são formadas por quatro livros e cada livro se passa numa estação do ano. Aí tem o primeiro, ah, que vi. é no verão. Você viu? Eu
1: e vi, eu, eu achei gostei. muito fofo.
0: Eu não gostei muito do primeiro, eu li, sabe? Mas foi um livro ok, pra mim foi ok. Uhum. Mas o segundo, que é do Inverno, o Amor de Inverno, eu achei a história tão fofinha, sim, sabe? Eu gostei, eu me identifiquei mais com esses personagens. Então, essa é a minha segunda recomendação. É a história de uma atriz que, na verdade, ela não é atriz, ela faz parte da produção dos filmes. Ela faz faculdade de artes cênicas, mas ela faz. É a parte de produção E o sonho dela É trabalhar por um Por um estúdio bem famoso Aí ela não consegue Mas ela consegue ser babá do filho dele E quando ela tá lá Trabalhando na casa Ela fica amiga da, da família E ela fica amiga do tio dele Do, do garotinho E o tio dele é sabe É, é um produtor famoso E super reconhecido que tá ali passando uma temporada Por causa de alguma coisa que aconteceu com ele Que ninguém sabe na história, vai saber depois Mas ela fica encantada por ele E, ela, e eles começam a ter Uma relação de amizade Que depois vai se transformar Então é muito bonitinho Como, como que eles madurecem, sabe? Eu gosto dessa coisa de, de Uma
1: amizade
0: Que depois viram um, algo mais E agora é a próxima, Carol sua a
1: próxima indicação minha terceira indicação é aquele segundo livro da Julia Quinn que eu tinha dito, que é Uma Dama Fora dos Padrões, que é de uma série, mas você também pode ler ele separadamente, tá? Não tem problema nenhum. E nesse livro aqui eu recomendo ele principalmente porque aqui eu tenho toda a resposta para as minhas agonias de mocinha de época, que não se machucavam, não se sujavam, não acontecia nada, e essa aqui acontece. Tudo! Ela cai, ela pula de telhados, ela se machuca, ela faz um auê. É muito legal, muito divertido e é uma leitura muito rapidinha. Que a cada página você vai passando, vai falando, meu Deus, por favor, não acaba. É muito, muito bom.
0: Ai ah, eu sei, eu também gostei muito desse livro. E, e, e eu acho que, que se a pessoa tentar ler esse, começar por esse ler, esse, gostar, se interessar, depois na hora que você fecha o livro e termina, dá uma sensação
1: de dever cumprido, né? Porque você fala assim, nossa, ah, eu consegui. Sim. E esse aqui é o tipo de ah, livro sim. que você, se você pegar para ler ele no começo da tarde, quando for à noite você já consegue terminar, de tão rápido que é essa leitura. Sim, e ele
0: nem tem poucas páginas assim, mas é que a leitura é muito não. fluida, não é?
1: Sim, ele tem quase 300 páginas. Ele tem 270 páginas.
0: Ah, mas é, é super tranquilo mesmo. Recomendo muito também. Uhum. E a Nath, a sua terceira indicação, Nath?
2: É, é um livro nacional também, que eu li, eu acho que foi no finalzinho do ano passado. Chama Mais Um Dia, da autora Ruby Lace. Ele é um livro bem assim, levezinho. É um romance, onde que vem falar da Charlie e do Romeu. É, o Romeu, ele é um cara, assim, bem... Aqueles caras que... O mocinho do, do livro que todo mundo apaixona. E a Charlie já é mais quietinha, mais, mais é, tímida. Ela, ela tem uma, um relacionamento muito difícil com a mãe. E ela consegue... Ela é, mora no interior e ela consegue um um, um trabalho no Rio de Janeiro. Aí, num site, é para achar um lugar para ela morar, ela descobre que vai morar com o Rô. Só que ela não sabe que é horror. Aí na hora que chega lá, ela dá de cara com o Romeu e, e os dois é um mesmo tendo um passado bem pesado os dois, é um livro leve, cheio de reviravoltas que você lê assim, igual a Carol falou, né, que você lê numa tarde, é uma história muito, muito bacana. Gostei Interessei por isso também.
1: Da, da sua recomendação, porque eu li recentemente Teto para Dois e eu fiquei encantada com pessoas dividindo os quartos, o... as coisas, assim Achei maravilhoso
2: E eu é. quero muito ler Teto pra 2 Porque eu acho que é uma história muito, muito bacana Quero ver se Sinceramente, você vai amar e... É muito legal, também gostei
0: É legal porque ele Ele, ele se surpreende a cada página Não é aquele clichê é. que você está acostumado Então você gosta De como vai e como aborda vários temas Dentro de um livro só Eu, eu gostei bastante Eu gostei porque ele, o livro me surpreendeu e é difícil o livro me surpreender, sabe? Então eu gostei bastante. Sim.
1: E esse livro ele vem com uma premissa que você fala, nossa, isso aqui é totalmente clichê, eu não vou gostar nem a pau. E você começa a ler e você vai vindo que não é só aquilo.
2: E você fala, meu Deus do céu! Não, mas a premissa Sim, dele, eu li só, eu li a sinopse e a sinopse já me pegou de cara. Eu falei, assim, gente, eu vou apaixonar com esse livro, socorro, eu preciso ler agora. É muito ah, bom. Já, já quero, já, já quero ler agora. Vai, a, Na, a Nath tá numa ressaca literária Não sei quando que ela vai sair Eu tô precisando sair dessa ressaca Porque, nossa, eu não consigo finalizar. Eu tô lendo um livro desde janeiro E não consigo finalizar Tá, tá difícil também. É horrível, é horrível Vai mudando, Nath, vai pegando um, abandona Pega o outro, abandona E vai assim por diante Não é... tenha medo de abandonar tô lendo bastante contos, porque é uma coisa que dá pra me pegar, ler e terminar, na mesma hora eu leio e termino, aqueles contos curtinhos que é que tá me ajudando, uhum. porque aí eu já leio rápido e pronto, não preciso ficar, ai, ah, vou ter que deixar pra amanhã, aí chegando amanhã eu não pego mais. Eu pego pra ler, eu começo a ler, aí tipo, ah, não,
1: obrigada. Aí eu fico olhando pro teto assim no meu quarto. Então, eu podia estar tá lendo, pois... né? Mas não
2: quero, obrigada. Pois é, mas eu tô me esforçando um pouquinho pra ler, porque senão. Nossa senhora, eu fico doida. Carol, que filme não, vocês
1: estão filme... assistindo? Não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo fazer quase nada. Tipo, eu tô, eu tô olhando, eu tô em casa, aí eu tô, preciso gravar vídeos. Tanto que se você for ver no canal depois, no Vedo, Veda parou no dia 3 que eu não consegui mais gravar e editar vídeo pra postar. Tipo, não conseguir fisicamente, não estar com estruturas para fazer nada. Entendi. Tem
0: bastante gente nessa fase, né? É, é assustador verdade. o tanto de gente que tá se sentindo assim, homem. É Sim. bem preocupante. Eu acho que a gente... O, o que me fez bem foi tentar focar em outra coisa. Olha, isso não tá dando certo? Eu não tô conseguindo fazer isso? Eu vou fazer outra coisa. Depois eu volto e tento fazer isso. Assim, eu tô escrevendo muito pouco, em vista do que eu escrevia. Eu não tô conseguindo escrever muito, mas eu tô escrevendo todos os dias um pouquinho. Então, esse pouquinho que eu escrevo, eu já me sinto bem, olha, pelo menos um pouquinho eu fiz, sabe? E, e aí, uhum. tô tentando fazer um pouquinho de cada vez. Falei do filme, porque vai encaixar perfeitamente com a minha última dica, que agora ficou pra mim, a terceira dica, é um livro barra filme. Então, mas eu fiz a ordem inversa, então eu gostaria talvez de indicar para vocês fazerem a ordem correta, que é ler o livro primeiro, depois você assiste o filme, que é O um Segredo de Emma Corrigan, é, o nome do livro, é, não sei se vocês já viram, é da Sofia Kinsella, e yes. yes, é assim, Já.
2: mas vocês viram o livro? Lera, Já
0: viu vi o livro? livro não. não. filme. Não. Eu, eu só vi o livro, livro também.
2: Eu não sabia que tinha
0: filme. Tem filme. E é assim, ó. Vou dar um resuminho na história pra quem tá ouvindo em casa. E é o seguinte: a Emma, ela tem alguns segredinhos, que é a personagem A Emma Corrin, Ela tem alguns segredinhos e quem não tem, né? Só que durante uma viagem de avião tem uma turbulência. E, e nessa turbulência ela fica tão nervosa achando que ela vai morrer, que vai acontecer. Algo, que ela não que ela não vai chegar mais em casa que ela começa a contar todos os segredos dela pro cara que tá ao lado imagina, você contar tudo sabe aqueles segredos mais cabeludos aquelas coisas mais cabrosas que você imaginar aquela coisa que você pensa e fala nossa, isso nunca ninguém deve saber ela desanda a falar e ela conta tudo pra ele quando acaba a turbulência e o avião aterrissa e todo mundo começa a descer do avião normal Aí ela para e olha, aí ele fala, chegamos. Aí ela fica assim, meu Deus, eu sobrevivi agora. Aí ela olha pra ele, corre e pega as, a bolsa dela, todas as coisas dela e fala assim, graças a Deus, nunca mais vou ver esse cara na minha vida. Tá tudo bem, eu vou conseguir. E aí o namorado dela vem buscar ela e ela vai pra casa, passa o final de semana com o namorado. O namorado é uma figura, uma coisa estranha, muito estranha. Ele tem uma mania esquisita, horrorosa. Não vou contar pra não dar spoiler, mas ele é estranho demais, o namorado, mas tá bom. Aí quando ela chega segunda-feira no trabalho, a chefe dela fala, olha, o, o CEO da empresa vai vir aqui hoje só pra dar oi, falar com vocês e tal. Aí ela fala, tudo bem, então finge que tá trabalhando, normal. Quando o cara entra, no maldito é o dito cara do, do, do avião, Ai, gente, ela é tá chocada. chocada. Ela esconde, gente. Dentro do. Sabe aqueles cubicos de empresa, assim, que tem aquelas coisas? Ela se esconde, ela coloca o cabelo na frente, ela fica de toda cor. Mas é muito engraçado. Você ri muito com ela. É muito, muito engraçado. E aí é, tem um livro que chama. Inclusive o livro tá no. Kindle do Unlimited, tá? Também. Então dá pra baixar. Alugar, dá, dá é Já quero ler agora. Ah, é, é muito engraçado. E aí tem o filme. O filme, eu não encontrei... O filme eu encontrei em inglês ainda o nome. Tá assim, ó. Can You Keep My Secret? Que é guarde Meu Segredo. Tá com esse nome o filme. Depois eu posso colocar lá na, na descrição do nosso podcast. Mas é maravilhoso o filme, sabe? Eu não lembro o nome da atriz que fez o filme, mas ela é hilária. É muito engraçado, sabe? Foi o... Me deu várias risadas, eu me empolguei muito e uma maravilha, adorei. Comendo muito, para quem quer tirar, sair um pouco desse... E, e ele tem vários clichês, mas não tem vários clichês, sabe? Porque você vai se surpreendendo, então é tão gostoso o livro assim. Tem personagens muito diferentes e aí você fica rindo. Tem uma, uma coisa, não é spoiler, mas ela tem uma amiga muito, muito estranha. E a amiga dela veste umas roupas horríveis. E aí ela fala assim pra ela, é, passa a amiga dela na cena, você olha, parece que ela tá normal. Aí ela fala, gente, vou sair, porque eu vou num, num, num chá de bebê. Aí você olha, ela tá com uma roupa super sexy pra ir num chá de bebê. Aí ela olha e fala assim, meu Deus, quem vai precisar de bebê com uma
1: roupa dessa?
0: É muito engraçado, gente. Recomendo bastante. E vocês, ai, meninas? O que, que vocês recomendem aí de filmes, séries? Vamos lá.
1: Bom, antes de recomendar filme e série, eu vou dar uma roubada, tá? Porque eu separei <risos> mais um livro. <risos> e esse livro, para terminar agora com os livros e depois eu vim com o filme ou a série que eu vou recomendar, esse livro aqui ele é de uma trilogia, mas é uma trilogia muito rápida de ler, porque em um fim de semana eu consegui ler os três livros. Então é bem tranquilo, bem de boa. São 300 páginas por livro. Maior, acho que deve ter umas 400, mas é muito rapidinha. A diagramação também é super boa. O nome do livro é Louca por Você, da Amy Layton. E nessa trilogia a gente tem o quê? A gente tem uma mocinha muito dona de si, segura, forte, que conhece um cara numa noite de um... Uma despedida de solteira de uma amiga dela. Conhece um cara que ela diz como super sexy, alto, né? Sonho de consumo de qualquer mocinha de livro. E ela acha que ele é o stripper que tá lá pra animar a festa. Só que não, ele é o dono da boate. E o que, que ela vai fazer? Ela, isso mesmo, ela vai lá tirar a roupa dele. Gente! <risos> Calma que piora. Calma, que piora. Passa essa vergonha, ela descobre que ele é o dono da boate, no dia seguinte ela mora com a prima dela, né, ela se mudou pra casa da prima dela para mudar de vida, e quando ela vai tomar café da manhã, quem tá sentado na, na mesa do café da manhã com a prima dela dizendo que namora a prima, isso mesmo, o cara da boate. Querida, eu quase tirei sua roupa ontem O que está fazendo aqui Ainda dizendo que namora a minha prima Ele vira pra ela e fala Acho que você se confundiu Você deve estar tá falando do meu irmão gêmeo Sim, são Gente, dois caras legal. Totalmente iguais pra surtar a cabeça de qualquer um. E é muito bom, porque nessa trilogia também tem muita ação e tem coisa com máfia russa, que eu adoro quando utilizam isso nos livros, porque eu acho muito interessante. Então, depois de toda essa história, ainda então. tem Toda uma cena de ação e tem sequestro, e tem explosões e você fica, meu Deus do céu.
0: Eu vi, tá aparecendo um enredo de novela mexicana misturada com Verdade. aquelas novelas. Márcio, turca,
2: novela turca, <risos> uma raiva de novela <risos> turca. Adoro eu novela turca, gente, pelo amor de Deus. Não, Adoro. Márcio, eu
0: não, eu começo a assistir essas novelas turcas. Me dá uma coisa, porque eu começo a assistir. Meu Deus, nunca acaba isso. Ai, uma é demora pra acontecer.
2: É uma novela... dica pra, pra quarentena. Ler assistir novela tuta, gente. é maravilhoso e você vai ter conteúdo ali pra você assistir a quarentena toda. A vida é toda, A vida né? toda, quase.
0: A vida quase. toda. Você tem a vida toda pra ficar assistindo. Porque você olha assim, e, e é não sei quantos milhões de capítulos pra eles dar um beijo e, 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 você é. fica, ah, e você fica meu Deus, aí você fica ansiosa para ter o beijo, que você fica meu Deus, você esperou eu esperei tanto
2: tempo é não É verdade. Mas eu acho, eu acho interessante assim nas novelas turcas é porque a cultura deles, é, eu achei muita a cultura deles muito diferente da nossa, né? E e os, a, a cidade em si lá é tão bonito e tal é, os pontos que eles mostram, eu, eu gosto. <risos> Apesar de ser longo e tudo, mas eu, eu gostei bastante. E você, Nath dá as suas dicas aí de filme, série? Então, eu também, como a Carol, eu dei uma roubadinha. É, tem mais ah, uma... Na verdade, vendo? eu vou indicar uma série de livros que eu não podia deixar de indicar, né? Que até a Carol vai concordar comigo. Que é a série o Garoto de Jersey. Que é Com uma certeza. série que eu sou apaixonada. A Carol também é da Cleia. Que é, são cinco livros, mas são cinco livros leves. E cada um vai falar de um. Um dos nossos garotos, né? Da banda. E que é uma série, assim, que eu indico pra qualquer um. De olho fechado. Que é leve, divertido. Que ela é perfeita, sem defeitos. E todo mundo tem que ler. E eu sou... Eu amo, amo, amo. E de série mesmo. Que eu até tô reassistindo agora na Netflix. Que é, chama Brook 99. Que é uma comédia policial. Que... É, a série ela vai falar sobre o detetive Peralta que ele é da o um detetive de polícia só que ele é imaturo e, e é umas é, engraçado só faz coisas erradas mas ele é um detetive muito talentoso é, ele é o melhor detetive ali da delegacia só perde ele só perde para Santiago é <risos> Mas é uma série bem curtinha, os episódios têm 20 minutos, assim. É uma série que você dá para maratonar em um dia, uma temporada. E é uma série que eu adoro, adoro e gosto de indicar, porque é leve, é tranquila, você assiste e nem vê passando. Sim,
1: ela é uma série assim, que você senta assim um dia na frente da TV, você consegue maratonar ela quase inteira, se não inteira, né?
2: É, eu assisti, é a primeira vez que eu assisti. Num final de semana eu assisti duas temporadas, assim, bem tranquilo. <risos> Porque é uma série que a gente começa a assistir e não vê o tempo passar. Tu vai é, assistir. E,
1: e como os episódios, às vezes, poucas às vezes, né? Tem ligação um com o outro, então, assim, se você quiser pular de um episódio e depois
2: voltar, você pode fazer tranquilamente. É verdade. É uma série. Agora eu tô. Agora que eu tô assistindo de novo, porque da última te... ah, a vez que eu assisti, eu assisti tudo correndo, assim, rapidinho, assisti tudo. Agora eu tô assistindo com mais calma, tudo. Tô me divertindo muito com essa série. Eu adoro. E você, ô Carol, você indicou a sua
1: série? Não lembro. Então, ainda não. <risos> A série que eu vou indicar, ela é um pouquinho mais pesada e ela é contínua. Então você tem que assistir episódio por episódio, e cada episódio tem mais ou menos uma hora. Que é The Witcher. Que é uma série baseada em uma série de livros de fantasia, né? Na série The Witcher, a gente tem um bruxo, que é o Garrett de Nivea. E ele tem uma grande missão, que é. Simplesmente ajudar as pessoas da, por onde ele passa e também encontrar uma garota que dizem ser o destino dele. Então durante toda a série a gente vai acompanhando ele passando local a local, ajudando as pessoas. E paralelamente a gente vê essa menina procurando o Geralt, porque ele também é o destino dela. E é muito engraçado nessa série que eu já vou explicar aqui pro pessoal pra eles não irem direto perdidões igual muita gente foi quando lançou a série. Mas a linha do tempo da série são três. Quando aparece o Geralt são 50 anos do passado. Quando aparece a Siri é no presente. E quando aparece a... Gente, eu esqueci o nome dela. Ah, peraí. A, a bruxa. É Yannifer. a Yennefer. A Yennefer, muito obrigada. E quando aparece a Yennefer, é 12 anos no passado. Então, assim, muita gente fica confusa porque o... a série não explica isso. Ele só vai passando, trocando de cena e passando. E você tem que acompanhar. E não é assim, gente. Então, pra ficar bem explicadinho, quando aparece o Gareth, são 50 anos no passado. Quando aparece a Yennefer, são 12 anos no passado. E quando aparece a Siri. É no presente, então por isso que a gente vê o Garrett junto com a Yennefer quando ele encontra a Siri. E
0: você lê os livros, Carol?
1: Ainda não li, mas eu morro de vontade de ler. Eu tô pensando em comprar em inglês, porque eu achei a edição a coisa mais linda do mundo. Então, acho que vai compensar mais ler a série em inglês, até porque eu não perco nenhum tipo de experiência que poderia ter sido perdida ou então minimizada pela tradução do livro, né? De uma língua pra outra. É, vale a pena. Eu vi que tinha bastante... Tem em português também, né? Vi que tem
0: bastante gente Sim, lendo. Sim, Mas... Tem várias edições em português agora. Mas tem uma coisa que me atrapalha, gente. É eu assistir o filme e depois eu ler o livro. Parece que eu não consigo. Ah, eu já assisti vi o filme. O aí eu não consigo voltar lá no livro, sabe? Mas como essa é uma fantasia, tem mais coisas pra acontecer. Talvez dá pra ler. Não sei. Eu não tô muito Sim, no ritmo e, de fantasia. E essa
1: primeira temporada foi muito do primeiro livro. Então se eu ainda quiser pegar pra começar agora... Eu só meio que perderia, mais ou menos, assim, a experiência do primeiro livro. Porque do resto, eu ainda não sei nada, entendeu? Entendi. São muitos livros, Carol? São seis. Ah, é bastante. É. São seis ou são oito? Não sei se são seis ou são oito. Mas acredito que sejam, mais ou menos, entre
0: seis e oito livros. É mesmo. Agora eu fico com a minha indicação. Eu falei lá do filme, mas era filme barra livro, então não tava lendo. É... <risos> Uma roubadinha. Uma roubadinha. É, eu vejo que tem várias séries aí que fazem maior sucesso na Netflix, mas eu sou meio que do contra. Eu não gosto muito de assistir as coisas que todo mundo tá assistindo, sabe? Eu sou daquelas. Então, eu fiz assistir... Eu quase não assisto nada na Netflix. Eu acho que ela não, ainda não, não consegui encontrar algo bem legal lá, não. Então, às vezes eu procuro, eu assisto algumas coisas, mas é bem difícil. E teve essa série, que é chamada Virgin River, é, que é a história de uma enfermeira, o nome dela é Mel, que ela sofreu algum trauma na vida dela, você não sabe durante a série o que, que é, você só vê alguns flashes dessa vida que ela teve na cidade, e ela vai para o norte da Califórnia, numa cidadezinha pequena, de montanha, onde tem pouquíssimas pessoas ela vai trabalhar de enfermeira para um médico, o único médico da cidade. E assim, é, sabe aquelas histórias assim, bem sobre família? Cada episódio tem um acontecimento em torno da medicina, porque ela é enfermeira, mas tem a relação entre as pessoas, assim. É, é uma série muito gostosa de, de assistir. Ela é pequena também, agora eu não lembro quantos episódios tem, mas só tem uma temporada. Mas ela é muito gostosinha. De, de assistir, eu gostei muito Então comentem e assistam Vocês vão gostar O que eu percebi, gente, é que A, a Netflix ela tem um jeito De te induzir A você assistir só o que todo mundo está assistindo Agora tem até um top 10 Ali na frente, para você querer assistir o que todo mundo tá assistindo, e, e você não consegue abrir muito o seu leque de opções, sabe? Eu, eu não, não gosto muito disso. Tem filme que aparece pra você, não aparece pra mim, sabe? Você não consegue, às vezes, sabe? Eles acham que você tem que assistir aquilo, e ele fica mostrando aquilo pra você. Eu não gosto muito disso.
2: Eu acho que eles fazem essas listas, colocam ali é, as coisas que aparecem, é, para você ali, de acordo com o que você vê e tudo, de acordo com as coisas que você vê, filtram, né? É, mas se você é, fazer uma busca ali, você encontra muita coisa bacana que não é tão divulgada assim. É, eu até sigo um, um Instagram que ele posta é, umas séries, filmes, assim, que a gente nunca viu que está lá na Netflix e que o enredo parece ser muito, muito, muito interessante, mas que não é tão divulgado como é essas mais famosas e tudo que todo mundo gosta.
1: E outra coisa, eu acho que eles querem a divulgação mais forte naquilo que todo mundo vê. Porque geralmente são séries que eles estão lançando, assim, inédita, sabe? Coisa recente. Então eles gastaram muito dinheiro naquilo e eles precisam de retorno. E como eles vão ter esse retorno? Falando pra todo mundo, olha, tá todo mundo assistindo isso aqui, mesmo que ninguém tenha assistido ainda, mas tá todo mundo assistindo e você precisa ver. No subconsciente, a pessoa vai estar. Se tá todo mundo fazendo, tem que fazer também. Verdade.
0: É, esse é o marketing, né, Carol? O marketing. Exatamente.
2: <risos> mas... Marketing
0: puro. E, meninas, a gente vai ter que encerrar, já conversamos demais, falamos muito. É, eu gostaria de pedir <risos> para vocês se despedirem e dar uma mensagem positiva, uma mensagem legal para a galera que está em casa. Vamos lá, Carol, começa. Uh,
1: queria agradecer, primeiro, você por, né, pela oportunidade. E também queria falar para o pessoal, para não esquentar a cabeça com isso, porque tá difícil para todo mundo super normal que a gente não esteja no modo 100% produtivo agora com o mundo entrando em colapso por causa de uma doença tão grave assim. E só tenta fazer o que você gosta, relaxar sua cabeça e viver um dia de cada vez que tudo vai dar certo.
2: Eu queria também agradecer a Cleia pelo convite. É, eu gostei muito de ter participado aqui da nossa conversa e eu queria falar pro pessoal que Viva um dia de cada vez, mantenha a cabeça sempre ocupada para não entrar em colapso também. É, tudo vai passar, isso que a gente eu creio assim, muito que é, o que a gente está passando agora vai passar. E daqui a algum tempo vai estar tá tudo normalizado. E é isso, respira, respira e não pira. Gente, muito obrigada.
0: Eu quero agradecer vocês por terem aceitado o meu convite. Para eu gravar esse podcast, é, eu queria dar um, um up assim, sabe? Um sopro de, de alívio para as pessoas, porque eu sei o quanto que tá difícil ficar em casa, o quanto que tá difícil é, não é sair da nossa rotina e não ter previsão de quando que a gente vai voltar para a nossa rotina, quando que a gente vai poder sair, quando que a gente vai poder ver o mundo lá fora e ver tudo normalizado. É, fora o receio que a gente tem do que, que vai acontecer depois de tudo isso. Então, eu agradeço muito por vocês terem vindo conversar comigo. E a minha dica seria é, não assistir tantas notícias, sabe? Não ficar tão mergulhado nesta bolha que está através da mídia, que está falando muito, muita coisa. Eu acho que a gente tem que ficar informada para a gente saber é, as medidas e saber o que fazer mas a gente não pode ficar 24 horas só vendo as notícias, porque senão a gente vai ficar doido. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei na frente da televisão o um dia inteiro assistindo as notícias na Espanha, na Itália, Nova York. E aí, gente, me deu uma tristeza tão profunda, uma angústia. Eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui. E assim, eu só consegui me recuperar mesmo depois que eu saí de frente da televisão e comecei a fazer outras coisas, sabe? Porque toda hora que eu paro e penso na... na na gravidade que é tudo isso, dá um colapso mesmo, então eu acho legal a gente poder tentar desviar um pouquinho, foi por isso que a gente tá aqui com as dicas de livros, dicas de filme, para isso mesmo, para poder desviar um pouquinho desse assunto, e a gente continuar com a mente sã e pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Obrigada, meninas, mais uma vez. Vou encerrar, então. Obrigada a vocês. É um prazer conversar com vocês aqui e até a próxima.